0: 我今天出门的时候跟他讲说：“小比再见。”然后他在玩他的 Minecraft， 头都不回。然后我说：“
1: 那很正常啊，玩 Minecraft 不会理你的。”
0: 对啊，我说：“哎，小比再见。”他不讲话，说：“你这没家教的家伙！”爸爸跟你讲再见，你要回头跟我讲再见，没有叫你起来那个立正站好跟我说再见，就算很客气了。他说：“爸爸再见。”没家教的家伙，这是我今天离开家门的最后一句话。我是创业暴走王乔瑟夫，欢迎收听周五来聊八二之当大叔创业时。呃，相较于娱乐哈、啊，零售业的这些快速变动，被赋予百年大计使命的教育啊，改变的脚步就慢了一点。但是因为疫情的冲击，让他不得不加快脚步啊。今年五月啊，疫情大爆发，大家都开始 work from home， 连学校也是哈、啊。呃，像我自己，我要一边开着线上会议，一场又一场，然后又要盯我的儿子啊，每一堂课在线上课程上面要准时出现，哇，真的是精疲力竭呢。那虽然很累，那也多出了很多跟我儿子相处的时间，这是我自己的情况哈。那我有时候就在想哈，远距上课这件事情，好像就真的是他们以后的学习模式哦。虽然在我们这一代，呃，在成长的过程当中，都有远距上课这样子的例子，也有这样子的概念，但是现在的小朋友，像我小孩九岁、十岁，呃，对他来说。远距上课好像是理所当然的事情哦，所以他等于是远距上课的原住民啊，我觉得这个是一个很特别、很值得呃关注的一个现象啊。哈，那呃，所以如果这个已经是一个未来确定的趋势。未来的教育可能会转向变成学习者为中心的这种个人化学习，哈，人的这个学习化的过程当中，科技的辅助，那学生可以依照自己的进度、兴趣、步调拟定学习的内容跟进度，哈，提高学习的专注力。今天我们要邀请到的就是这方面的专家——超现实的执行长彭子威先生，他的身份呢是非常斜杠杠杠杠杠杠杠杠杠杠杠很大哈，他本身是。超现实科技的执行长，法雅科技集团的创办人，台湾戏谷创业家协会的创办人之一，台大天使投资俱乐部的天使投资人，也是我们 Tava 就是台湾 ARVR 哈这个产业呃协会的理事长，还不止哦，身份多到足繁不及备载哈。但是今天我们还是要聊的还是超现实科技，还有 Tava 到底在干嘛哈。我们先请啊现场六万个观众一起欢迎我们的理事长。Andy， 啊<笑>，请 Andy 跟我自我介绍一下。
1: 那个现场有六万名观众，
0: <笑>对，都在区块链上面
1: <笑>。大家好，我是、呃、超现实科技的创办人彭子威哦，大家都叫我 Andy 啦。那也是这个 Tava 协会第三任理事长、哦呃、其实创办创业是一生的志业啦。那从大概二十多岁开始创业到现在，哈、哦，陆陆续续创了各式各样，但当然绝大多数都失败了，失败的很多，哦，那也有一些就成功的把它出厂掉的，哦，那现在是呃，超现实科技，它本身是一个做 VR 教育的公司，那到底是 VR 融入教育还是教育 VR 化？我想两者兼具，呃，只是说在疫情开始之后，哦、我们就比较专注在这个。将教育教学这件事情将是 V R 化了，嗯、哦，所以呃，原则上整个公司目前还是在整个成长当中，哦，那我们也刚推出新产品，好，<对>太好了，这个
0: 就像你把我要问的几个问题全部讲光了，哎、<呀>这样子是吗？这样我们可以从哪里开始，哪里结束？<笑>没有，因为我跟 Andy 本身也是很好的朋友，而且我们的产业其实也比较近，对不对？啊<样>、哦，我们都是呃 A R V R 这个产业这个。圈子里面的哈这个伙伴哈也是很多呃项目上面的事业合作伙伴哈嗯<哼>那因为刚刚就像 Andy 提到的现在呃 Andy 的公司哈在做的这个产品其实就是在把 VR 融入教育或是把教育融入 VR。对不对？那呃，我知道，就是说，你现在你的你的产品其实呃有一些呃学校也其实有采用。那 Andy 可以为我们分享一下，目前有哪些学校正在用你们的这个产品在做 VR 教学呢？ o、oh, k、okay. 好，那目前全台湾呃
1: 高中职以下有4082所学校。好、哦，<对>那我们目前呃整个市占率大概是超过十个 percent、哦。好，那当然是一直在陆陆续续增加， <Wow. S 2> 大概400所学校以上这样子。那今年预计呃到年底还
0: 会有更多，大概到四千呃四四百二十所学校左右哦，等于是已经有十分之一以上的学校，他们已经用了你们的系统在做 VR 教学了，对吗？对对对，尤其九月一号开学后，我想呃这样
1: 子的教学模式，在这四百多所学校应该会慢慢的变成熟。哦、当但这个也是有赖于这个地方政府，然后还有一群。呃，很热血的教师
0: 们哦，在台湾推行的一个成果啦、欸。我觉得好酷哦！我记得我们小时候哈、啊，这个我小时候几年前了、啊，二三十年前嘛。毕竟我我也是个呃大叔了嘛。以前我们学校呃，同学们最喜欢去的这个地方叫做电脑教室，嗯、对不对？嗯嗯、好像能够进电脑教室，就是大家在里面打小蜜蜂啊、小精灵啊，呵呵特别好玩，对不对？现在。电脑教室不仅已经都是变标配，都快落伍了。这个名词现在好像要变成什么 VR 教室或体感教室，对,对，体感科技教室这样子。嗯嗯、对，所以你们就是做这样子的，包含软体、硬体的架构，对吧？对，其实我们主要还是做平台系统、课程。<是>那硬体
1: 当然还是以这些头盔大厂为主了。是，那我们提供的就是一个课在 VR 世界里面的课堂控制系统。那以及呃课程的这个上课系统哦，超酷。那我们当然也做了大概将近一百二十个不同的这种呃系列课程哦，所以你们是连课程的内容都做对，比如说像生物科啦、啊、哈哈哈哈地理科啦，哈，或是自然科学，只要有需要 VR 化、有 3D 化的这种教材哦，其实我们就将之 VR 化。好
0: 酷哦！其实到现在二零二一了哈，快要到二零二二了。我想，呃，每一个听众朋友哈，或是我们身边的朋友，或多或少都接触过 VR、嗯。但是我真的刚刚听你这样讲，我真的很有画面感的，因为就是戴上 VR 头盔以后，那是整个转换到另外一个世界哈，是、嗯、这个这另外一个时空，对不对？像呃，有很多，比如说。啊、呃，我在想，可能是呃，不管是呃，要去看外太空啊，看星球跟星球之间的关系啊，对不对？嗯、或是我们以前上这个物理课、化学课，看分子跟分子之间的这个结构。哎，如果它是你你你的东西，是不是就是类似这种东西？你要戴上头盔，会转移到另外一个时空去看这些东西上课？对
1: 对对，其实，在课堂上 ，VR 应用在课堂上最重要的事情，其实就是把具观跟围观，嗯，穿越时间空间嘛。嗯对、哦，所以不管是极细小的分子结构，或者是比如说我们人体的这个透视的这些内脏器官，或者是说比如说像呃我们的细胞，哦，<对>整个细胞放到很大，那其实这些都属于我们公司的层次范围。嗯嗯。嗯嗯那如果说是一些更有趣的，比如说我们把这个课程变得游戏化。Oh. 哦，所以我们有很多的这种什么打击空污，哈、哦，因为大家知道 P n 2.5 到底什么是 P n 2.5 到底什么是 Covid 19、mm hmm. 对对，那我们把这些用一个游戏化的方式，然后去让老师上课的时候辅助讲解。那好酷、哦、所以学生就很清楚知道哦，原来 COVID 19它其实是长什么样子，<對>它特色是什么？那我们要如何避免？如何防范？對,对对。那 PM 二点五我们到底要如何防治？就是现在我们在包含像高雄哦，高雄的盐埕国中为主，然后为首，然后开始扩散到其他学校。是那去呃强调利用 VR 让学生学子们。去知道说哦，原来 P 2 5是有机会可以去避免的。对，这很像什么，知道吗？我们都大输了嘛，对不对？一直在讲到这件事情。我们小时候不是有四只那个吃乐色的精灵有没有？啊，是是是哦，<对>不同颜色对吗？对对对对，然后去吃那些乐色，然后大家就去做乐色分类。天<哪>，那我们在小学养成的这个习惯啊，<哪>就到大了以后，结果台湾现在变成什么？全世界乐色回收分类是,是是，对的第一名。对对,对，所以我们其实很骄傲说，台湾的这种基层教。教育如果我们可以教的好，做的好的话，事实上对于整个社会的帮助是很大的。哎、我们一直努力，希望在 K 十二的
0: 地方是往这个方向走了。哎、这个就是哈，小时候有教好，这苗子好，长大就会正。啊，那谁喊哈掏扳骨？哎、嗯嗯，都喊着掏干骨。我<笑>小时没教好，长大就会歪掉，对不对？哎<笑>、啊，我说你刚讲那个哈，我马上就有画面感，代表我们这是同一个时代的人哎。<笑>不，我爱吃乐色，对不对？对对对对我爱吃铝罐，是、就、不是？对,对
1: 对，什么蓝魔鬼，魔然后什么什么黄黄精
0: 灵什么之类的。哎，如果所以哈，这个听众朋友，如果你听到我们现在讲这个东西，你一点画面感都没有，代表<笑>我们已经不是同一个 generation 了。<笑>不过你刚讲那个很有趣。去啊！你像比方说，如果我进入 VR 的世界去看这些内容去学习哈，比如说嗯嗯啊，你刚讲人体对不对？我就想到以前我生物课、自然课最喜欢的就是画课本。<笑>啊啊啊啊你只要有那个人体对不对？哎、呃，别骗人呐！好，身为大叔都会在上面加一点料，是不是？可是那就是呃，唯一的乐趣，其他都是很生硬的文本嘛，就是要记嘛，<是>对不对？可是，如果我是透过 VR 的，我好像是怎么样，就进入一个呃一个虚拟的世界，看到这些人体的器官，还是看到这些分子跟分子之间？你说什么范德瓦耳力，对不对？嗯、那到底是什么？什么叫夹角？什么叫静摩擦力、动摩擦力？是真正进入分子、原子这一个层级的这个视野去看？哇，那这个是。哎、欸，有没有这种统计说，透过这种体验式的 VR 式的内容，它的学习力真的可以上升呢？哦，有，其实呃，在去年就是二零二零年，对哦、呃、
1: ，PWC 做了一个全球的呃有有使用过 VR 教学的企业普查，不过他们是针对企业啦，對,對,对。那查完之后，他们发现那个学习呃，如果用 VR 来教学，对，然后学习的这个效率是原来实体教学的二点七五倍。哇塞！就是它这个综合指标，是,是。然后另外，呃，如果以学习成本来看的话，就是使用者所付出的成本，嗯，那是原来的只有八分之一
0: 。哇，对。那
1: 另外，在学习，如果是以学校来看的话，我们其实有做过一次的这个实验，就是生物科。嗯、那过去大家在学生物的时候，尤其那个国中、高中生物，不是要背那个分子里面有很多奇奇怪怪的东西吗？<笑>什么高基势体啊，然后什么介子网啊，然后要填空啊，三磷酸腺苷、哦，有够痛苦的。對對對动植物还差一堆。好，那我们就呃把这个细胞变成一个拼图，对，然后让这个学生和老师他们在用 VR 的时候。哦，手上可以拿这些零件，对我去欣赏、<对>去把玩、啊、那以往这个课在标准的课堂当中，大概是以高中来看是一堂课五十分钟嘛？<对>啊，国中的话也是一堂课四十分钟。对，对结果生物老师上完之后，他跟我讲说二十分钟上完了，剩下二十分钟不知道干嘛，哦、啊，就是上太快了。那学生最后的反应是因为学生有拿在手上，在 VR 世界里面拿在真实拿在手上玩过这些什么立线体啊、高级试题啊，对，哦，形状、颜色还要记得。所以呢，最后老师在填答的时候，学生记得非常清楚，是哦。那整个学习效率跟教学效率是比平常用单纯用课本或是画黑板来得快的
0: 非常的多。哦，我觉得这样子就真的是记到骨子里去了的感觉，大概快上一倍吧。哎、欸，要、啊、再也不会出现那一种他以为动物里面有细胞壁的问题了<笑><笑>好。OK OK， 好，所以。我我觉得，好像以前我们上课，呃，上学上课的时候啊，老师如果教的好，真的会引起学生的这种乐趣跟兴趣、啊，哈<對>，就是学习的動。那那个都是老师在讲笑话而已啦。哎、欸，真的，像那个有一个胖胖的历史老师，啊，奇怪，我听他的段子，<笑>对不对？其实我不是学历史的，他那讲那几个段子我特别熟，因为好玩嘛。是是。所以，如果是用 V R 的方式来教学。啊，第一个它本身就是很新鲜的东西，嗯，啊，学生不管是小朋友或是中学生，也觉得哎、欸、很沉浸、很有趣，他自己就会有自发性想要去。玩它，把玩它，弄清楚的哦。Oh, 我觉得这个是一个很有意义的一个<是>一个方向、欸，哎<是>，啊、喔，这个是真的很有意义的方向哈、喔。所以，我们讲到数位学习，哈、喔，政府其实也推了很多年，对不对？但是，我就一直还搞不清楚所谓的自主学习跟数位学习是什么。哎、欸，因为你是这方面的专家，可帮、嗯嗯嗯、我们这个解答一下。OK， 其
1: 实自主学习它比较强调的是说，呃，要引起学习动机。那学习动机其实是所有。呃，教育当中最难的一环，那甚至包含成人啊。<对>我们离开了学校进入企业之后，对很多企业也要求说员工要自主学习嘛。对，那什么员工会自自主学习呢？就是跟他的升官升迁有关的时候，他才会自主学习啊,啊。是哦，平常下班后，你希望员工这个去进修，其实老实说啊，呃，大部分的企业主都认为比登天还难啊。对哦，所以自主学习的。这个 trigger， 这个这个叫学习动机、哦， motivation， 其实是最最最难的。那什么样的情况下会让 motivation 增加呢？我想就回到人的天赋，哦，人的天性。那、嗯、个人类一生下来，唯一会做事情有两件事情，嗯，哦，一个是吃，嗯，一个是玩，哦。对，所以其实呃，人不拖这两件事情是最重要的。嗯嗯。嗯哦，所以 anyway， 那个吃，当然我们没有办法利用吃来引起学习动机。好、哦，除非说你先来上一堂课，我送你一个鸡排，你上十堂课就可以换一顿把费之类的。嗯。哦，那另外一个当然做法就是，我让这件事情变得很有趣。我举个例哈、哦，比如说像最近<解>呃，蛮多学校因为疫情关系，毕业典礼不能办。<对>于是乎呢，他们的毕业典礼，好，比如说台大好了，他们毕业典礼就另外选择在 m i c r a f t 里面办。然后台大的学生就很有趣，他们就在这个 m i c r a f t 里面重建台大校园。是，后来是连这个校长、然后学务长等师长们，然后还有各系所代表，全部通通跑到 m i c r a f t 里面一起上毕业典礼。哦， oh. 对，这个是一个趋势。那另外像学生们在美国的学生哦，有些小学生，他们居然会在 Roblox 里面哦 ，Roblox 是另外一个很像 m i c r a f t 的一个一个算是三 D 数位平台。对，哦 oh. 然后他们学生会在里面讨论课、讨论作业。哦， oh.
0: 对，这好有趣啊、哦！对
1: 学生其实对他们来说，重点不是在。那个工具好不好用？重点是他们喜不喜欢，有没有那玩乐的成分在里面？对，对呃，我想这个可能会是比较重要的重点之一啦。哦，所以 motivation 我认为，呃，比如说像我们在做 VR 教育好了，其实某种程度上来说，呃，是创造全新的 motivation
0: 。了解，是。所以简单讲，数位学习有很多工具，也有很多方法，但自主学习是想办法让这个学习者自己产生兴趣。更加的啊，愿、呃、意主动去吸收这个资讯，那所以你把这个内容做得很有趣，很容易去接触啊，那好玩，那只是一个很重要的这个这个关键了嘛對對對啊。是哎，所以这个自主教学哈、啊，就关于你把这个素材、你的教学的内容做得很有趣，让人家觉得好玩，这非常重要，对不对？哎，可是如果哈、啊，大家都能自主学习，你看学生，我想象的啦，我想象我不知道是不是，嗯嗯你要进入一个所谓 VR 教室，以前我们叫电脑教室，现在都变 VR 嘛，戴上头盔以后，哇，大家自己玩自己就好啦。自己在这个环境里面就自己自主学习，自己觉得好玩呢、啊。那老师还有办法带着一群学生去引导去、去去做什么吗？这个这个老师还还有需要存在吗？呃，这个问题其实很多人都会问啊。对数位学习，很多人把数
1: 位学习加自主学习，然后最后就会导向说，那是不是老师就没有价值了？是哦。那我其实，在二十多年前，我自己也是一个老师。哦，那这几年做数位学习跟自主学习的经验，今天甚至我们现在发展到 VR 教育。我个人是认为老师不会消失，只是老师过去的这样子的一个角色，在未来是会被改变的。哦、我有一个比较浅显易懂的讲法，就是呃，华人社会其实有一句话叫“师者，传道授业解惑也”。对，好，那以前老师要这三件事情都要负责，但是如果今天学生们他们在数位世界里面随时可以找到呃可以用的素材，比如说 Google， 用这些什么 t i k t 哦，或是用这个呃很多的军医平台，嗯、他们就可以做一部分的数学学习加自主学习。那老师的工作就不太需要在传道这件事情上面花时间。嗯，那老师的工作是什么？传道授业也不需要，那最后就是解惑。对，所以老师真正的功能就被彰显出来。以前老师很希望说每个学生的进度不一样，所以我来协助每个学生。呃，比较优秀的学生他可以自主学习。那比较落后的学生，我可以给予更多支持。对，但是以往是因为花太多时间在传道与授业，所以最后那个解惑这件事情就不见了。嗯，但是如果这件事情成真，嗯嗯、我们刚刚讲的数位学习、自主学习，那它成真的话，老师事实上真正的工作是要去帮助那些可能比较呃后面百分之七十的学生。那这样子，其实呃国家的整体竞争力未来会是一直增加的。这当然不就是我们
0: 希望教育的目的嘛？嗯。其实没有，我刚听你在叙述的时候哈、啊，我就想象哈、啊，老师除了关注那个比较没有跟上的学生以外，他在跟着学生一起在沉浸体验的时候，也许可以从中间做很多穿针引线，对不对？没错，没错、啊，引导大家该关注什么事情等等的。是啊
1: ，哦嗯、其实现在数位学习，像刚刚呃，我前我来录音之前啦，前面其实有个会议，也是跟一些补教机构在开会。那当我们知道补教业可能会走得比学校还更快，他们就已经在发展所谓的补教的双师课堂。<对>什么叫双师课堂？就是呃，老师自己补补习班老师哦，自己先录一段，对、呃，录完之后呢，在线上教学的时候，先放自己录好的画面，嗯，然后实际的这个老师在旁边协助去暂停解说，随时他觉得哎这段我讲的还需要补充的，还要暂停，然后问问看同学<对>你们有什么问题呀、啊？哦，那这样子的模式，所谓的双师课堂模式，事实上它就是善用了我们讲的数位学习嘛，<對>然后还有自主学习。对，那这样子的模式其实有什么好处呢？就是它变成把那个传道授业的工作让数位去代替，但是解惑这件事情呢，它可以花更多时间去观察，嗯，这二十个同学或者甚至两百个同学在线上的这个画面，就是他的脸色，对对，他的这个这个疑问有没有同学举手？它可以记录下来，嗯、对，所以未来的这个，因为数位的关系，所以变成能够更针对化的去不同，因为我们讲的这个叫什么？因材施教，是是是，对，就真的能够实现
0: 。哦，我觉得这个，哎，我一边聊一边就觉得，哇，你这个真的是，我身为一个九岁小孩、十岁小孩的家长，哈，我都觉得，因为平常我们在引导小孩，哈，就是知道一些这个资讯的时候，像。我记得他四岁的时候，我就带着他看 YouTube， 然后看很多这个人体解剖的、人体生理的这个频道，试图从很多啊、呃、从很多这个影音的资讯里面去引导他的兴趣。然后他现在那，所以他没几岁啊，四岁五岁他就知道哦哪里是什么器官，大概在什么位置等等。但是那些东西他看不到。他就是只能透过那些影像、影片去想象他在他身体里什么位置， mm hmm. 对不对？ Mm hmm. 那呃，如果说有这样子的东西，哇，我觉得这个，哎，我觉得这个，如果我是家长，我都会希望我的小孩，我在引导他了解一个新资讯的时候、新知识的时候。好，那我我希望能够透过更有效、更有趣，他能够一边玩一边学习到的这样子这个方式。嗯嗯。所以你的产品是针对学校在做这个呃套装的销售，还是因为你你大部分你的销售对象是学校嘛，对不对？嗯嗯嗯那除了学校以外，如果我身身为一个这个小孩的家长，我自己有办法有管道可以购买到你的产品吗？好，那其实我们。呃，公司名称叫 Surreal 啦，
1: 就超现实科技嘛，<对>英文名叫 Surreal。我们其实呃，在今年我们有个计划是把过去我卖给学校的所有这些呃单机的课程是啊、呃，我们希望在今年年底之前能够有机会把它上架到公开的这个 Store。对，哦、呃，所以未来家长其实是有机会在这上面是可以买得到的。哦、呃，就<哇>一个订阅制啊、呃，但是我们还是强调了，就是呃，学习这件事情还是要有人辅助。是哦，因为有钱人的引导，当然你那个前百分之三十的同学有自主学习能力、自我开发能力，这个不太需要人家引导。对，但是如果今天是一般的学生的话，我们讲 average 大概还是需要老师点一下。对,对对对。哦，所以呃，我们比较未来的这个商务模式在呃传统教学这一块，它会有蛮多跟补教。或者是学校合作的地方，嗯、也就是家长可以买教材，就像家长可以去买参考书一样。对，只是这个参考书可能未来会变成 VR 版本。是，那里面有很多的互动教材，嗯、那看不懂的其实可以跟着学校一起上，也可以跟着补习班一起上。对，那我们基本上就是一个完全 open 的一个一个算是
0: 教育学习的提供者。哇，对，大概是这个状况。哎、欸，我觉得超棒的呢，而且。现在看起来，这个疫情也不是说呃几个月会结束哈，就算今天清零了，可能还好一段时间都会有什么闭封国门的这个叫什么要这什么闭锁的问题，嗯、对不对？对所以远距的这个教学，什么防呃防护感染的问题等等，都会会是接下来几年很重要的课题嘛。嗯、所以看起来，这个疫情远距教学、自主教学所有的趋势，对你要啊、呃、发展的这个产品这个方向，其实都是正面的呢。
1: 对啊，其实在美国或是欧洲、日本等疫情很严重的国家，对，其实他们除了用这个视讯教学之外，是蛮、呃、多都已经开始用 VR 来做
0: 教学了。对对对，欸、前几年其实是 VR 的硬体都还不成熟，戴<但>上去很多不舒服又贵，对不对？对，又贵。那现在不是啊，现在很多呃很成熟的硬体，在一万块钱就已经。对不对？都已经很好用了。我、呃、刚才来之前，在计程车上才
1: 又下了一台八千多块的 VR 头盔，是吗？对 ，Amazon 上面卖那个 Quest Two 啊，哦哇，那个是杀手产品、啊呃，杀手级产品啊。对对对，在美国是卖要断货，对对对那现在又终于台湾也买得到，我赶快先买。真的、嗯嗯？对
0: ，那个现在免运费，赶快买哦。哎哎、啊那个哦，赶快买，赶快买。那个等一下，那个我我那个助理立刻上网去买那个盔，没没没在开玩笑的、嗯、Quest Two 对不对？对对对，那个是小朋友用，真的不会后悔。Facebook Facebook 那个出的那个头盔嘛？对,对对对。哎、啊，我好不容易抢到一台，然后我听说我那一台到我家以后马上就断货了
1: 。现在好像呃越来越少，听说这几天又要开始断货了。对。所以这个硬体的问题解决之后啦，欸、我跟你讲，家长自己本身也要<對>也要有 sense， 就是说，如果你的小孩是喜欢玩 Minecraft， <對>或是像欧美他们的 Roblox 的那个成长曲线，哦，是以指数型成长，哇，哦，那台湾自己也要思考一下，我们自己的这个下一个学习的平台在哪里，或是我们讲台湾自己一直、欸、我们已经落后了这个行动十年，哦，欸、行动数位十年，那这个前几天也有。这个 NVIDIA 的执行长、哦，哈、嗯，这个我很尊敬的这个黄执行长，是。那他也喊出了 MetaVerse。对。然后过了两三天呢，这个 Mark Zuckerberg 他也喊出了这个 Facebook 五年后要转型成,成 MetaVerse 的公司。对 ，MetaVerse 公司，什么是 MetaVerse？ <對>就是你看《m i c r a f t 就知道了。嗯。哦，或者一局玩家那样的世界。对。但是 MetaVerse 它里面有很多不同的应用。对。哦，比如说像这个 Joseph 的这个 All Expo， 哦，<對>它就是。会展的 metaverse 是对，那我们的话是做这个教育训练哦，学习的 metaverse， 对,对它每一个环节，人人类生活中每一个环节都是一个独立的 metaverse， 就像我们人会到不同的空间、哦、环境中去做不同的事情，是是是，对你不会在这个浴室里面，然后来来做教系列教育训练嘛，对,对是,是,是所以呃，我是认为说，其实 metaverse 这这样子一个概念，未来
0: 会在教育大名大放啊，是。哇，这今天访问你特别有成就感啊！访问这么多来宾，第一次被反攻伤哈、啊。<笑>没有啦，但是因为就是我跟 Andy 真的本来对彼此的产业也算比较熟悉好，但是呃有开始有这种深聊的机会是正经八百的。平常我们都乱聊，你知道吗？<笑>我们刚刚说聊了内容里面八成没有意义的啊，但今天坐下来以后讲的都是干货。啊，那其实跟几年前这个 VR 头盔的这个情况不太一样，因为那个时候你弄一台呃头盔，弄一个电脑，还要让这个去驱动它，啷、嗯嗯、不啷当,当加起来都要十万块钱了、啊嗯。嗯嗯。当时效果好的哈，刚出来可能是二零一五、二零一六那个时候吧。哎，没几年，你看十万块那个时候十万块的这个等级的这个设备，现在不到一万块就有了。嗯嗯。嗯对不对？然后又方便又携带是又不用绑一堆线在身上。它就跟手机一样啊，手机如果现在一台十万块，能能普及吗？不是嘛，就几千块就有，有一点钱能买个三四万的 iPhone，OK、OK。随着各种呃不同的经济条件，它都有适配的。好，但是一般的这个应用，这个 App 啊。几乎都能跑得动、嗯啊，也都有不同的版本，嗯、高配版、低配版等等。嗯、其实我们看 VR 的这个、呃、未来的趋势，其实就是这样。嗯、所以大家应该要想象，如果呃几千块钱就一个 VR 头盔，那你是没体验过哦。你或是你已经体验的是那个很烂的那种装备哈、啊。那以前我们说那个纸折一折就一个眼睛，哇，那个真的不行啊，戴上去就头昏呢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯可是，如果你体验的像我们想说 Oculus、嗯、啊 Two 这样子的这个、嗯、这个等级的这个设备几千块钱，嗯嗯,嗯体验一下哇，你带进去的五秒内就就迷住了啊、嗯！我自己是完全跟以前不一样的体验，然后因为它才几千块钱，嗯、那当这个设备啊、呃、普及化的时候，那内容就会变成很重要了。是，所以我刚刚听你在讲，我都想赶快哈、哦、弄一个，暑假还有几天没结束嘛哈，我都想要赶快弄一个头盔。然后把我本来想要跟我儿子讲的什么物理呀、啊、化学原理呀、啊、数学呀、啊、英文呐、啊，对不对？什么大气科学啊，或者外星的这些啊，这个地球科学啊，哈，都透过 V R 的，让他一边玩一边参与。哎，如果我能够跟他一起参与，更好。嗯嗯嗯。哇，我就觉得这个对家长就非常有吸引力，我真的非常期待这个产品出来。哦，它可以解决很多爸爸妈妈在家里面跟小孩大眼瞪小眼的尴尬，<笑><笑>是不是？哦，这个非常棒，非常棒。这个产品我觉得是非常的有啊、呃，非常的有市场啊、哦，而且非常令人期待的哈、哦。所以呃，再回过来谈一下哈，就是说，因为我知道你们在2019年跟台湾公司里的这些教育单位啊、哦，就一直在办很多的这个 VR 的这个师训啊，这个教师的培训活动嘛哈。嗯那你自己觉得，呃，因为现在设备越来越厉害，然后内容越来越厉害，到底老师跟 IP 谁比较重要？你会不会呃，老师会不会怕这样被取代，或是内容怕不怕被抄袭 ？OK， 呃
1: ，好，这个我们回归一下教学的本质好了。其实老师上每一堂课吼，教学不会完全相同啦。对，好，但是必须讲每个老师他的教学方法都有其独特性。是好，那如果老师会担心自己被取代掉，我个人是觉得，呃，是不太需要担心。但是可能要担心的不是被 VR 取代掉，而是要担心的是被其他老师给取代掉。好、哎哎，因为其实现在呃，在数位时代哈，其实在这,這尤其这大概十年左右，从<對>我们讲二零一一年到现在，呃，整个世界变化很大。是，尤其我们看一下这个近十年，大概就是现在十八岁以下这一群孩子们。他们的学习模式是完全被颠覆掉了，是的,是,的是的，是的。大家现在课堂上不太喜欢讲话，但是私下会用 LINE 去沟通。对，<嘿>叫他们要去呃打个电话，他们千百个不愿意，宁可用文字去沟通。<嘿>那在虚拟世界里面呢，大部分的男生想要当女生，女生想要当男生。好，对，这个也是一个趋势。所以其实数位数位带来的影响，哦，可能远比我们这些大人来的更强大。是，也就是说，不管是身份的去识别化，或者是说去中心化，哦、嗯，也就是说，整个人跟人之间的识别的界限会越来越模糊。对，那这会造成什么影响？就是、造成我们学习上面，事实上我，我我到底是个体学习还是团体学习啊？对对，哦，或者是说我是个我是我自己在学习，还是我是学习一个一个团体的事物？是对于现在的年年轻人来说，他们虽然有很强烈的个体个性在。可是他们更重视的是我能不能融入这个虚拟世界当中。对，我想这个是我们必须要重视的。嗯、那如果今天呃单纯的教学者他没有办法理解到这件事情，是，然后用这些孩子们的角度去看我们现在给予的教学方式，那其实那个教学模式很快就落伍了。他会发现他的教学内容一直没有办法受到青睐，然后反而慢慢的被被那个边缘化，咚咚咚。所以也是为什么，其实像我们公司，嗯、呃，在去年呐、啊，我们发现了说，嗯、哦，数位教学这件事情其实不是只有内容，它更重要的其实是平台。也就是说，如果今天有老师他很想要把自己，比如说男老师他想要变把自己变女老师，或把自己变成一只皮卡丘，然后去教学生，<笑>对，对也许这学生对于这样的模式是更感兴趣的。对，<好>你看到老师变皮卡就在台上上课，<好>不是觉得很开心吗？是。好，那于是乎，我们其实就依照这个想法，去全世界找了各式各样的教学平台来使用。对。那因为我们有大量的这个教学教材内容，对，好课程。但后来发现，找了大概三四个月吧，好三个多月，我们发现没有一个虚拟平台可以用的。对。呃，所以我们就自己开发了。哦、我们花了一年时间，终于在七月份。我们就上线了一个叫 Surreal M， 就是简称叫 Surreal， 啊 ，Rim <S、嗯、的这个这样的一个产品，它就是一个呃教育只给教育者使用跟学习者使用的一个 VR 空间，是专门为了教教育学而设计的，嗯，嗯哦，在里面你就是所有的功能，所有一切空间，所有设置都是针对教学者跟被教者，对，那学生他可以自由变换角色，嗯，那甚至老师哦、呃，应该讲学生他可以偷偷讲悄悄话，老师也不知道。但是老师却可以看到学生到底有没有专心在上课。就如果学生头上，我阿瓦塔的头上出现一个这个打瞌睡的 Z， 老师就知道这个学生在 i d 挨斗了。哦， oh. 对。但是老师当然也可以叫学生起床嘛。嗯。那另外还有比如说老师，我们刚一开始有提到双师课堂这件事情。嗯、老师一天要上几堂课，你知道吗？哦，国中了的生物老师正常来说一天要讲六个小时的课程啊。Oh, 是是是,是、哦。我累死了，同一件事要讲六遍啊。真的哦，所以我们就让老师在 VR 世界里面把自己的影像录起来， 3 D 立体的
0: ，嗯，讲一次
1: 就好了。嗯、然后剩下的时间，他如果要补充，对不对？我今天把这个 Joseph 叫出来啊，有点、哦哦、像虚拟替身的 jo jo,《九九冒险》的的概念，哎，<笑><笑>你就把你叫出来，你帮我上课。<笑>然后呢？这个上完之后把你收回去，我只负责解题这样子。Oh, 哦，其实我们还是回归到这样子一个 s e 这样一个教学平台，它其实就是去协助我们刚刚提到，如果老师他本身很期望他变成具有数位素养对的这样一个角色，<对>他可以利用这样一个平台去协助教学做数位转型。是是，是其实这也是,是,是呃我们不断在为教学现场然后去努力的一个方向了。是，那这个最后延伸回到哪里？我们。呃，未来十年要流行什么？我常讲一句话，就是你现在看那个现在的十岁到二十岁流流行什么，嗯、那以后十年就会流行什么，这很正常嘛。对对对对对，对,对,对,对,对所以如果我们现在让这些孩子们，他们可以，他们喜欢的是这些数位的这种教学模式、线上沟通，对。那未来十年，你就老师的自己就要做变换啊，对对对对,对，那企业也要做变换嘛。所以出了社会之后的企业教育训练，对，也会变成用 v R 化，是<对>那。如果企业现在已经意识到说 pandemic 哦带来的影响，嗯、对，那是不是现在开始做数位转型？<是>哦，那去面面对接下来这可能很快三年之内，哦就会有一群数位全新的数位原住民，是，呃，然后就会到你的公司去。对，那你就要用
0: 新的方法跟他们沟通。真的，对对对，哎，这个其实哈、哦，回想起来，我们都经历过呢。你看，我们读大学，我们读书的时候，那个时候还没有投影机，是用胶片，对,哦、对不对？对对对。所以每一堂那个什么学艺鼓掌什么的，要先去教育那个什么教务处办那个投影机，哦、然后帮老师整理那个投影片，<死>一张一张换。哇，有那个年代、啊。然后那个时候的上网是。贵族哈，是科技新贵才会上网，對對對
1: 對那个还拨接，對對對
0: 對那种声音对不对？<笑>是那个那个时候，就哪有什么啊？我们那个时候浏览器叫 n e s c a p e 对对对，两千<嗎>年的时候消失哎呀，对呀、啊，我的天哪、啊！一转眼，现在大家每个手机滑滑滑。还可以试训、啊，那这以前是科、嗯、科幻电影的情节，对，也不过二十年嘛，也不过二十年呐、啊。可是你看，现在小朋友，嗯、现在小朋友有网络理所当然。那我那个我们家那个小屁孩，这国小三年级、四年级会自己写扣去改那个那个 My, 那 Minecraft 里面的一些指令，他每天就说啊，爸爸，你看我这抠了一堆指令，我把它输入进去，然后它产生一个什么钻石刀，我真的听不懂他讲什么。完蛋了，我发现快 Generation Gap 就这样来的。对啊，所以任何行业其实都一样，你不可能期待用过去的武器打未来的仗。任何人都一定要迭代更新，对不对？软体硬体都是啊。是，所以未来可能已经不叫网络原住民了。你看，像我们这一代，我们就大叔了嘛，年近半百了，所以我们很努力的想办法让自己数位化。但是这一代十几二十岁，九零后、零零后的孩子根本没想过这个问题，因为他们叫做。网络原住民，嗯,嗯那下一个世代是什么？可能是 MetaVerse 原住民，嗯嗯。从、嗯、他出生开始，他觉得 MetaVerse 存在是理所当然的。为什么你们会讨论 MetaVerse 会变趋势呢？啊、为什么？啊、为什么你要讨论要在 MetaVerse 里面去做各种的社交，包含教育跟其他的这些沉浸的这些体验呢？他根本没想过为什么你们要讨论这个，因为他已经在其中了。是没错，所以对于老师来说，对于学校来说，对于机构来说，如果要抓到未来的趋势的方向，其实不难判断，未来就是这个样子。嗯、那现在不做准备，未来就是被淘汰嘛
1: 。是，所以企业大部分现在如果要谈数位转型的话，对,对，我觉得从呃教育学习这件事情谈起，其实我觉得蛮好的
0: 。是<对>是哦，我觉得真的很棒哈，尤其你自己也是连续创业，对不对？呃，我们最后谈一下创业的事情好了哈， <Yeah. S 1> 因为创业上会遇到的事情哈，像你这种连续创业家哈，哪里遭给他遭卡了，走走<笑>常是常常这个会遇到的，就是创业会遇到的这些事情啊，但有时候还是会遇到一些很。很艰难的问题，也会遇到一些这高潮低潮，嗯、对不对？嗯。最后，可不可以跟我们聊一下你自己身为一个啊、呃、连续创业家哈？那么现在这么成功，好，那你自己在创业一路过程有没有什么特别困难的事情可以跟大家分享一下
1: ？哦，特别困难啊！我觉得不同时期创业会有不同的困难啊
0: 。对。
1: 呃，年轻的时候创业，那时候没有包袱，对。但是那时候困难就是啊，钱从哪来？对因为没有足够社会经验，没有足够人脉，要找钱就很辛苦。是哦，所以如果今天是年轻的学子要创业， <Okay. S 2> 我都会建议大家认真的思考，呃，你的本人本事本钱这三个在哪里？哇！ <Wow, S 2> 那另外我们<句>对<笑>我们的创业其实呃没有本金没有关系，但是最起码、嗯、创业的五个主要元素，就我们常在挂在嘴边的叫 P P P S T 嘛 p a c k i Money， 然后你的 p a t e n 你的专利，然后你的 Pipeline、嗯。然后还有你的 team member，、嗯、还有你的 strategy、嗯、哦，你至少要有 team member 跟你正确的 strategy 哦。那你 pokemon 你没有现在没有关系，你到处去借，搞不好跟亲友借都还借得到，就是第一桶金。嗯，但最起码另外四个你要有啊。哦，很多人在创业一头热，然后结果发现呃其他四个通,通都没有。哦，嗯、那我是觉得年轻时候我们当然都会遇到这些问题。嗯，哦，但是我觉得嗯那个时候的确是资金是个比较比较难的啦。对，哦，所以。呃，我最初始创业其实也是花大部分是花自己的钱，哦，那后来才慢慢引进天使投资人，对，哦，那到了中期，然后发现嗯事业可以成长以后，那那时候遇到问题又不一样，那时候遇到的是如何去管理资金，嗯，哦，如何面对这个股东，哦，这个也是我们从来没有遇过的，嗯、哦，那在台湾很有趣是，我们其实过去没有在教创业。嗯、所以呢，这个几乎都是自行摸索。那我有很多创业的这个精神，或是我常在公司也讲这个，呃，业务有十大借条，哦，嗯、十大定律，像这些其实都是老一辈给我们的智慧。哦、因为我自己的<對>呃，很多家族里面的人也都在创业，是,是那跟他们聊的时候，也会有很多的智慧传承给我。对。呃，后来到了年纪比较大之后，三十四五岁之后的创业，其实就比较成熟了。嗯，哦，累积了一定的智慧，累积了一定的经验，就知道说原来创业有分零到一、嗯，然后也有分一到十，然后十10到一百。对，那如果零到一最辛苦的，这个时候看到零到一很辛苦啊，但是我们都知道说啊，就是有一些呃必。必备而且一定会经历过的事情哦，比如说资金，<是>那我们就要先去找银行，然后呃前期我要做 link s t o p 我要先做 POC， 是哦，那这些都背后，我发现在这个年纪最难的其实是一到十，所以我们要跨过零到一很快，嗯、只要找到一个碰点或是找到一个机会，我们就去冲了。那要找到钱也不是那么难的事情，好，我们自己这时候应该都累积一些资产了，但最难最难的就是一到十的这一段。哦，那我之前曾经跟这个台大的这个做 CTPS 的李老师哈，我们曾经在一场会谈当中，然后我听到他，然后甚至在李坚老师的这个聊天当中，我也都遇到，我、哦、原来他们眼中台湾的创业家们，哦，百分之九十九点九失败都是在三十人到五十人这个阶段
0: 。哇，
1: 为什么？因为这时候的管理最难。嗯，那我常讲就是，这也是华人世界常讲一句话，就是。打天下者到底会不会治天下？嗯
0: ，对对,对
1: ，你从零到一其实叫打天下，嗯，但是要从一到十，你要扩展市场，你要把产品优化，对、哦，然后要针对于这个使用者习惯去做改变，对，那这时候其实就是治天下了，对对对,对，那你的团队就要升级，那对于创办人来说，去管理初始团队，然后要去做升级，这又是另外一个很可怕的挑战，嗯、所以其实。最难的都不是零到一啊，最难真的是一到
0: 十了、啊。真的、啊，哦、嗯，
1: 所以我其实，在最后像这一次的创业，哦，那我也是比较多的心力都放在组织上面，嗯嗯，哦、嗯，尤其当我们跨过零到一之后，嗯嗯、所以如果各位呃，在不同阶段创业，可能大家思考的要先克服的，大部分都还是创业者自己本身的条件为优先，<好>然后接下来才是引入。呃，外部的一些资源来协助吧。嗯<哼>，像我们其实就找一些加速器或是一些计划，然后来一些导师啦，好，那来协助我们去厘清。<對>因为创业到一半哦，很容易忘记自己在干嘛。嗯<哼>，尤其目标会迷失，会飘忽不定。那这时候就需要很多呃，外面的这些长辈们或是一些顾问来协助你，不断的 focus， focus 再 focus。是是是，
0: <對>哇<塞>，这是非常非常难的事情。这这资讯量这一段话真的是相当大哈。因为我跟 Andy 算是大概是同一个世代的创业者啦，啊、嗯呃，我自己觉得二十几年前是讲话言语上太没重量啊。呃那现在过了二十几年以后，是身体上太多重量，<笑><笑>对，就是身体啊，这个体力啊，就是跟刚刚那当初刚开始的时候是不会累哈，三天三夜不睡觉也无所谓，对不对？嗯、但现在不是呢，现在从一楼到三楼就喘到，就是不行了。好，所以但是可能经验上、影响力上、信用上、口碑，包含自己的口袋里面的影响力，可能多一点点啦。哈、嗯嗯哦，所以。真的，你讲这个资讯量很大，我很有体会的感觉，是因为真的不同阶段的人，像你现在跟那个真正的那个 newcomer 啊， new starter 啊，那个二十刚二十岁刚出头的，那就开始想要创业，跟他说钱通常来讲不是太大的问题，就听不下去啊，嗯嗯嗯嗯、我的问题就是没钱那、啊、你跟我讲钱不是问题，那是不是只要有钱我都没问题，<笑>对，所以所以我觉得这真的是不同的阶段哈，那我觉得对于创业者来说，其实就是。呃，愿意沟通，多多呃听人家分享啊，那可能总是在一次的会谈里面听到一两句话对你有价值，那一次就值
1: 了，嗯,嗯嗯，对啊，
0: 所以这真的是一百种人有一百种不同的方法啦。哈，嗯、所以呃很开心啊，今天就是从呃超现实对这个做的事情，然后一路就是聊聊聊，哇，也是，哎、欸，这是我们有史以来。啊，呃、唯一一次没有歪掉的、欸，对，没有歪掉的，我们真的聊东西都是有内容的，不得了<笑>哈，哈，这个要上 NFT， 这个要上 NFT，OK， <笑>、okay, 非常开心啊，那个很谢谢哈，我们今天的 Andy 哈、呃，呃来到这个现场跟我们分享哈，那我们再一次、呃、现场六万个来宾，感谢我们的 Andy，、yeah, 谢谢，谢谢谢谢谢谢哈，那嗯。呃非常感谢他今天的时间。然后呢，如果有任何的建议或是问题呢，也可以到脸书私讯我们那 FB 请搜寻“周五来聊吧”就可以找到我们喽。也希望大家在同一时间呢，礼拜五晚上一起来听“周五来聊吧”之“当大叔创业时”。也欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那就下周见喽。